0: Está no ar mais um podcast, o podcast do portal poliesportivo.com.br. Toda semana um podcast novo para a gente debater tudo sobre esporte olímpico, basquete, vôlei, enfim, os esportes que estão mais marginalizados, digamos assim, na nossa cobertura esportiva brasileira. É, comigo estão André Dippold, sempre. André Dippold, André Luiz Dippold de Palma, sempre comigo também no, no podcast. Tudo bem, André?
1: Opa, o Brunão, tudo bem, cara? Boa noite aí para você, boa noite ao, ao João também, que vai fazer o, o podcast aqui com a gente. Boa noite, porque eu, estamos gravando no período da noite, mas você pode nos ouvir aí em qualquer período do dia. Prazer aí estar tá fazendo mais um podcast aqui no, no Pod Esportivo, para falar de muitas coisas importantes do nosso, dos nossos esportes olímpicos, né? Falar. Muito sobre a heróica vitória do do, basquete, do do Brasil, sobre a Grécia no Mundial de Basquete, que foi o assunto do dia aqui, mais algumas outras coisinhas. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. É isso aí, o
0: André já o deu o spoiler, quem está com a gente também é o João Bernardes. Tudo bem,
2: João? Tudo certo, Bruno. um Abraço para você, para o André. Todo mundo que está nos escutando que vai nos escutar ainda, né? Vamos repercutir aí as notícias do esporte. Tem muito basquete, tem esportes paralímpicos, né? Vamos lá.
0: É isso aí. Eu sou
2: o Bruno Faria, é,
0: apresento esse Policast, né? Policast é, é um trava-línguas esse nome desse nosso podcast. Toda, ou é pode ou é policast poly esportivo, a gente se confunde um pouco às vezes. Bom, vamos começar com a Copa do Mundo de Basquete. O Brasil, é, estamos gravando hoje, dia 3 de setembro de 2019, dia em que o Brasil conseguiu uma vitória daquelas de deixar o coração apertado, né? Contra a Grécia, do Giannis Antetokounmpo. Falei certo, André?
1: Falou, falou. É, Giannis Antetokounmpo, certinho.
0: Antetokounmpo, estrela da NBA, do Memphis Grizzlies, né? E... Ele é do Milwaukee Bucks Eu errei, eu errei, tá certo <risos> Eu confundo esse, Os nomes das franquias, às vezes o, o que importa é que o Brasil com o time Experiente, né, o time do Brasil Se tem uma grande qualidade e experiência Alguns já jogam juntos há muito tempo Conseguiu uma vitória apertada Como é que foi essa vitória, André?
1: Rapaz, foi uma Uma vitória, assim, de deixar todo mundo com coração apertado, né, de tanto sofrimento, né, o Brasil que fez um, um belíssimo jogo, né, surpreendendo muita gente, né, que não por demérito ao Brasil, mas pela qualidade do basquete grego e principalmente pelo Giannis, né, que é o atual MVP da NBA. É, o Brasil fez um jogo de recuperação, né, porque chegou a estar perdendo por 17 pontos no primeiro tempo, mas já conseguiu baixar um pouco a diferença antes do intervalo e aí fez um terceiro, quarto praticamente perfeito assumiu a, a liderança do placar e não perdeu né, até o, é, ficou à frente do placar até o fim do jogo eu acho que o grande mérito assim, dessa, dessa partida depois a gente até entra nos detalhes aqui de, de como terminou o jogo né, teve, por pouco o Brasil não deixou escapar a vitória né, no lance besta do, do Didi Lousada mas acho que o grande mérito foi o Brasil conseguir marcar o Giannis Antetokounmpo. Acho que até o, o João vai concordar comigo. O Brasil limitou o Giannis a 13 pontos, né? Então, 13 pontos é uma marca muito baixa para um jogador como ele, né? Então, o Alex também que é questão de altura, é muito mais baixo que o Antetokounmpo, mas é um, marca, é um exímio marcador. É, foi um um dos principais responsáveis no jogo de hoje por fazer o Giannis ficar com uma pontuação baixa. O Brasil fez um jogo coletivo muito bom. O Anderson Varejão também eleito o MVP da partida. Antes de passar a bola para o João, só um detalhe sobre, ainda sobre esse jogo, né, que o, o técnico da seleção brasileira, né, o Petrovic, antes da, do jogo, ele deu umas declarações que muita gente... Brincou, assim, tirou um pouco de sal. Ele falou que sabia como marcar o Antetopum Que o, que o Brasil iria fazer uma boa marcação sobre ele E ia fazer uma marcação parecida com o que o Toronto Raptors fez Contra o, o Giannis na, nas finais do leste da NBA Contra o Milwaukee e Acabou também limitando bastante o jogo do, do grego e, e um detalhe trazido pelo, pelo pessoal do GloboSport.com Que está cobrindo lá o Mundial é que o Petrovic já venceu a seleção da Grécia pela pela Croácia né? no pré-olímpico do, do Rio e também naquele jogo a marcação em cima do Dianes foi muito, muito forte então ele sabia do que estava falando total mérito aqui para o Petrovic né? e com o resultado o Brasil já está classificado para a próxima fase e com grandes chances de terminar aí na, na primeira colocação do grupo, que seria um feito enorme, né? dadas as dificuldades, né, João? Desculpa, tô tá falando Antes demais, da... mas a Bruno, João, eu... os seus palpites é. aí.
0: Antes de passar pro João, vou, fa... vou passar uns números do, da partida. O Bruno Caboclo, ele atuou por 34 minutos, teve 10 rebotes, 2 assistências e 8 pontos. O Anderson Varejão, 33 minutos em quadra, pegou 9 rebotes, 2 assistências, 22 pontos, marcou mais que o Giannis. O Rafa, Rafa Luz, ficou 27 minutos em quadra, 2 é, rebotes, 6 assistências, 4 pontos. O Alex, que o André mencionou, 26, 26 minutos, 1 um rebote, 6 assistências e 13 pontos. É, o Vitor Benite ficou 7 minutos, não, não marcou, não pegou rebote, não deu assistência. O Leandrinho Barbosa, 20 minutos em quadra, 3 rebotes, 2 assistências e 13 pontos. Marquinhos, 20 minutos em quadra, 3 é, rebotes uma assistência e 15 pontos, Marcelinho Huertas, quase 12 minutos em quadra, é, pegou um rebote, duas assistências e dois pontos, o Cristiano Felício, 6 minutos e 44 segundos em quadra, um rebote, uma assistência e dois pontos, o Didi Lousada, Grande Esperança do Basquete Brasileiro, 6 é, minutos em quadra apenas, o André acabou de falar dele de uma vacilada, é, dois rebotes, uma assistência, nenhum um ponto. E o Augusto César Lima ficou 5 minutos e 35 segundos pegando apenas um rebote. João, o que, que esses números têm a, a nos ilustrar sobre o que foi a partida?
2: Olha, Bruno, eu queria destacar a atuação defensiva do Brasil. Né? Como o André destacou, né? o Petrovic sabia como parar o, o Tetocumpo, né? realmente parou, ele fez uma partida discreta. Né? No começo do jogo, ele... É... E já ficou claro, assim, a, a tática do Brasil, né, defensivamente falando. Todo mundo embaixo no garrafão, marcando o Yanis, e até sobrou espaço para as bolas de três da Grécia, né, que foi um perigo, né. O Calates, principalmente, o armador careca, o carequinha da Grécia, mandou algumas de três ali. Então era uma tática um pouco suicida, mas que até deu certo tirando aquela parte do segundo período, né, que a Grécia acabou abrindo 17 pontos, e depois o Brasil voltou com tudo no, no terceiro período, né. E conseguiu, e conseguiu encostar no placar e até virar. Eu acho que o Marquinhos saindo do banco foi muito bem, um destaque para ele. 15 pontos, bolas de três importantes. E teve uma bola de infiltração também que foi sexta e falta, importantíssima no terceiro período. Alex, monstro, né? 39 anos, marcando muito e pontuando bem, já tinha pontuado bem contra a Nova Zelândia, feito 14 pontos, se eu não me engano, agora fez 13. O Leandrinho, que não começou bem, né? Primeiro tempo discreto, o terceiro período ele não jogou e voltou no quarto período, e jogou muito bem, cestas importantíssimas, inclusive deu assistência né, para o Anderson Varejão, que foi os últimos pontos do Brasil, né? Que decretaram a vitória, né? E o Varejão também, monstro, 22 pontos, 9 rebotes, jogando muito bem no Garrafão. E o destaque também é para o Bruno Caboclo. Apesar dos, dos poucos pontos, oito pontos só, mas ele foi muito bem defensivamente, marcando o Yannis. É um jogador muito promissor, jovem ainda, né? 23 anos, do Memphis Grizzlies. E a expectativa é que ele faça uma belíssima temporada é, na, na próxima temporada da NBA, né? 2020. Então esses foram os meus destaques, e eu acho que essa vitória credencia o Brasil a pensar em algo a mais ali nesse. Nesse campeonato, né? Já tá classificado para a próxima fase, pega Montenegro agora, pode ir para a segunda fase é, com três vitórias, Bruno.
0: É, então lembrando, o Brasil tá liderando o grupo, né? Com duas vitórias, a seleção grega vem na segunda posição junto com a Nova Zelândia, e o Brasil pega a seleção de Montenegro, que é a lanterninha, nenhuma vitória no, no grupo. Como o André falou, grandes chances de. de de boa colocação, né, a, a, a primeira colocação garante alguma, alguma, algum benefício para o Brasil na próxima fase, André, ou isso é muito
2: relativo?
1: Não, é, é importante a questão dos pontos nessa fase, porque esses pontos vão ser acumulados na segunda fase, o que, que vai acontecer? O Brasil, os dois primeiros colocados do grupo do Brasil vão formar um, um novo quadrangular com os dois primeiros do grupo dos Estados Unidos. Que já está os Estados Unidos garantido e a outra vaga ainda vai, vai ser decidida entre República Tcheca e Turquia. Então, desse novo quadrangular que vai ser formado, com os dois primeiros do, do jogo do, do grupo do Brasil, com os dois do grupo dos Estados Unidos, os dois melhores desse quadrangular avançam para serem finais, e vai contar a pontuação da primeira fase. Por isso que foi super importante essa vitória sobre a Grécia hoje, e importante também a vitória se o Brasil conseguir a vitória sobre Montenegro, que por mais que que Montenegro perdeu as duas partidas, mas um jogo para o Brasil ficar alerta, aí porque a vitória é muito importante para o Brasil garantir a primeira colocação do grupo e esses pontos ajudarem na, na próxima fase, que vai ter o, os Estados Unidos, né? que hoje passou um sufoco para ganhar da Turquia, não tá esse bicho de sete cabeças todo, mas ainda é os Estados Unidos. né? Então foi super importante essa vitória, e vai contar assim os pontos para a próxima fase.
0: É, e Montenegro, por acaso, foi a seleção que o Brasil jogou num amistoso antes da, da competição? Foi isso?
2: Foi, foi isso mesmo. E o Brasil venceu, né? Inclusive Montenegro. Foi até uma surpresa o Montenegro ter perdido para a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia fez bom jogo contra o Brasil, mas acabou perdendo. E foi uma surpresa eles terem perdido para os neozelandeses, agora estão praticamente fora, né? Mas mesmo assim uma equipe perigosa, né? Tem o, o seu maior destaque é o Vucevic, né? O pivô, que joga no Orlando Magic. Foi até para o All-Star Game na última temporada da NBA. Então não pode bobear, tem que jogar sério e levar essa terceira vitória aí para a próxima fase.
0: Legal. O Vamos, nos últimos podcasts, a gente estava falando sobre a estrutura do basquete no Brasil. É, quanto a, esse, esse bom, a gente não pode falar que já é um, um sucesso essa participação, mas quanto vocês acham que esses resultados se devem à maturação da, da liga NBB no Brasil? Vou começar com o André, depois o João já emenda a opinião dele.
1: Olha, Bruno, eu acho que é, é no sentido do, de nós termos um campeonato forte e campeonatos de base mais fortes, principalmente a, a LDB, né, que, que é um grande preparatório para a molecada que, que um dia vai jogar a NBB, alguns já até já jogam. Então, você fortalece para você é, ter jogadores como o Didi Lousada, como o próprio Bruno Caboclo né? que, que são as nossas últimas revelações assim. então eu acho que a gente tendo um campeonato forte, a gente qualifica ainda mais o, os jogadores que jogam NBB para poder disputar um campeonato desse nível, que é o, o campeonato mundial né? então você vê jogadores como o Bruno Caboclo o próprio Didi, que até outro dia estavam jogando NBB, hoje estavam enf enfrentando jogadores aí de de NBA jogadores que jogam Euroliga, jogadores bem rodados, né? Então, eu acho que isso é um reflexo também do nosso... do, do, do fortalecimento do NBB, só que a gente é, não pode esquecer também a questão da base, né? O Brasil ainda tem uma deficiência muito séria no, no basquete de base. A gente tem um exemplo lá no Rio de Janeiro, um campeonato estadual com apenas três equipes, sabe? Assim times com situações situação financeira muito delicada então a gente precisa ter mais campeonatos a gente precisa que que a CBB né que é a confederação que ela é, diminua um pouco a burocracia os valores que são cobrados do, dos times para participar de campeonatos de base para que a gente possa dar mais rodagem para para molecada dar mais propiciar a criação de novos times é, Ampliação de campeonatos, enfim, ampliar, quem sabe, o, o Campeonato Brasileiro da CBB, que agora é, vai ser a Liga de Acesso para o NBB. Então, eu acho que, é, assim, é, tem um é meio termo. A gente tem que exaltar o que vem sendo feito no basquete profissional por conta desse desempenho no, no Mundial até agora. Mas ainda não está nada... Não podemos tirar os olhos ainda da necessidade que nós temos de um campeonato de base um maior investimento nas categorias de base do nosso basquete mais ainda no feminino, né? não é o assunto aqui, mas o feminino pra... merece ainda mais investimento ainda, em comparação ao masculino é, eu, eu acho que
2: ainda não é o ideal, mas vem melhorando, né? Se você for ver há 15 anos atrás mais ou menos, a situação tava muito ruim, né? O Brasil inclusive nem classificava para a Olimpíada, né? E disputava mundial só por figuração, né? Agora tá melhor. A base também pode melhorar, mas eu acho que tem bons valores surgindo, né? Como o André próprio citou, o Caboclo, né, o Iago e outros aí que que podem no futuro representar a seleção brasileira. Inclusive, se eu não me engano, mês passado, eu acho que o Brasil foi campeão sub-21 sul-americano, batendo na Argentina, se eu não me engano, no basquete. Então, foi, foi isso um mesmo. indício aí de. Foi isso mesmo, né, André? Então, foi, foi um indício aí de, de melhora, né? Eu acho até legal, mas a gente precisa de mais estrutura mesmo. O NBB é um sucesso, né? Só que a gente precisa de uma estrutura ali para os estaduais também, né? Para desenvolver os jogadores. Mas eu acho que esse resultado pode servir de ânimo ainda, né? Para que. Para que patrocinadores apareçam né, no basquete, a gente sempre fala aqui, né? A gente falou, se não me engano, no último, no último podcast sobre isso, né? Sobre o incentivo, né? E patrocínios, Eu acho que os times precisam disso. E o um alento é que times novos vêm surgindo também aí no NBB, né? E até times de futebol, né? Com o próprio São Paulo, tem o Botafogo, tem o Flamengo, que já é sucesso, né? O Corinthians também tá no NBB. Então, quanto mais times, né, melhor a situação fica, né? É para o Brasil no basquete, uma pena que, igual o André falou, que o feminino esteja um pouco esquecido, né? Porque o feminino também é uma é uma modalidade muito legal, praticada aí né? nas escolas, né? por muitas meninas tal. Infeliz, infelizmente está um pouco esquecido, mas tomara que, que melhore também junto com o masculino.
0: É isso aí. Então, para encerrar esse assunto, é, o que vocês consideram um bom resultado? O André falou da. Do próximo quadrangular A gente pode cair no... A gente pode não Se passarmos vamos para o grupo dos Estados Unidos é... Isso significa que A gente pode sonhar com uma disputa de terceiro e quarto De repente, um pódio O que vocês acham que é viável nesse momento Para a seleção brasileira?
1: Ah, eu acho que é possível sim, Bruno é... Como eu falei rapidamente no meu último comentário os Estados Unidos ele não levou seus principais jogadores né por n fatores né lembrando que o, o campeonato mundial mudou a, a, a data antes ele acontecia sempre em anos de jogos olímpicos então você sempre tinha um intervalo de dois anos né, entre mundial e Olimpíadas então por conta disso muitos jogadores não quiseram jogadores top de linha na NBA não quiseram participar justamente porque Seriam dois anos seguidos perdendo as férias, né? Então, esse foi um dos fatores que os Estados Unidos não mandou o seu melhor time, por mais que ainda tenha jogadores de um calibre bem elevado, né? Como o Campbell Walker, tem o, o Donovan Mitchell lá do Utah Jazz, tem o Middleton do Milwaukee Bucks, entre outros. Mas é só a gente ter uma noção de como não tá... Mesmo os Estados Unidos é um, é um adversário... Que dá para encarar, os Estados Unidos teve uma séria dificuldade para ganhar da Turquia, né? Hoje, nessa terça-feira, foi ganhando na prorrogação por 93 a 92. E o, o destaque, assim, da, da partida foi que na prorrogação a Turquia estava vencendo por um ponto e teve quatro lances livres seguidos, e errou os quatro, poderia ter aberto uma vantagem aí que fatalmente teria. É, liquidado os Estados Unidos no jogo e os Estados Unidos faltando dois segundos conseguiu uma falta foi para dois danse livre do Chris Middleton né do do Milwaukee, do Milwaukee Bucks companheiro do Giannis lá na NBA converteu os dois livres livre vitória dos Estados Unidos então é um indício que o Brasil consegue encarar os Estados Unidos e não descartando outras seleções mas eu acho que o foco é a classificação para as Olimpíadas né lembrando que os os sete primeiros colocados desse mundial tem vaga garantida na Olimpíada então eu acho que eu, por mais que o Brasil tenha condições de ficar assim entre os quatro, eu acho que se conseguir terminar entre os sete e já conseguir uma vaga direta para a Olimpíada sem passar pelo pré olimpo acho que isso esse seria o ideal e por isso mais uma vez ressalto foi super importante essa vitória de hoje e, essa, e a vitória sobre Montenegro na, na próxima quinta-feira para o Brasil somar a maior quantidade de pontos possíveis É, eu acho que o Brasil pode brigar e tem que focar na
2: classificação. Né? São sete, né, vagas diretas e duas para as Américas, né? Então, uma provavelmente vai ser os Estados Unidos, né? Então, o Brasil tem que lutar para ficar ali na frente da Argentina, pelo menos, né? Porto Rico também para conseguir essa vaga entre os sete primeiros, né? Eu acho que está bem equilibrado. Como o André falou, os Estados Unidos não vêm com o melhor time, mas é um time mais jovem, assim, com muito talento, né? Então, ainda eles ponto como favoritos. Eu vejo a Espanha forte também. O Ricky Rubio, o Mark Gasol, tem a própria Grécia né, com o TT e tem a Sérvia que também, para mim, é, é bem favorita com o Jokic, né, com uma seleção que mescla a juventude também, com a experiência de jogadores da NBA e da Euroliga, que vem forte também. Tem a Turquia que surpreendeu, né, quase ganhou dos Estados Unidos, e tem um time que muita gente não fala, mas que pode surpreender, que é a Austrália também. A Austrália ganhou dos Estados Unidos em amistoso né, antes do antes do Mundial, né, os Estados Unidos estavam invicto desde 2006, né, e perderam para a Austrália é, na preparação, né, Em amistoso, então é uma equipe que ninguém fala muito, mas pode, pode chegar. Eu acho que o Brasil tá no bolo ali, pode beliscar essa vaguinha, mas tudo depende também de cruzamento, né, vai pegar os Estados Unidos logo de cara agora na segunda fase, vai pegar a Grécia de novo, provavelmente vai pegar a Turquia, né, então é um desafio muito grande, só que eu acho que o Brasil pode beliscar essa vaga aí para a Tóquio 2020
0: ótimo, então é, vamos mudar de assunto para o nosso podcast ser um pouquinho mais curto que os últimos, né? porque uma hora eu não sei se as pessoas aguentam o... bom, é, tivemos os Jogos Paralímpicos é, encerrados na última semana, o Brasil uma campanha histórica, a liderança do quadro de medalhas é, um momento muito, muito especial do, do esporte paralímpico brasileiro eu queria que vocês comentassem um pouco esse resultado, né? Desse uma uma visão geral. O Brasil já tem certa tradição, né, nos esportes paralímpicos, mas é, ainda assim quebrar um recorde pan-americano, para pan-americano é sempre bom, né, André?
1: É, com certeza, Bruno. Por mais é, o que você falou, por mais que o Brasil já seja já é uma referência nos esportes paralímpicos já desde é, desde 2007 né que o Brasil vem liderando o ranking de, de nas competições paralímpicas né mas esse nessa edição lá em Lima no Peru foi quebrou recordes assim foi um, um número espetacular só para a gente ter uma noção foram 308 medalhas no total sendo 124 de ouro e o Brasil é, terminou em primeiro lugar com duas vezes mais ouro que os Estados Unidos, segundo colocado, ou seja, para solidificar mesmo é, o trabalho do esporte paralímpico no Brasil. E o meu destaque é, de, dessa dessa edição foi o, o Daniel Dias, né, nadador, chegou à marca de 30, impressionantes 33 medalhas de ouro em 33 provas de, competidas desde o Parapã, de 2007, ou seja, ele ganha praticamente tudo né? e nessa edição de Lima ele conseguiu seis ouros né? e também a, além dele a gente teve o, o Felipe Dias né? que conquistou sete ouros e um bronze foi o atleta brasileiro que terminou com mais ouros nessa edição de Lima o único destaque negativo que eu faço é a pouca cobertura que a gente tem sobre o, o esporte paralímpico né? no, no Brasil a gente vê uma cobertura bem Bem tímida, assim, né? Não sei se vocês também têm essa impressão, por mais que, né, a gente também não pode cobrar é, além da conta, a gente sabe a dificuldade que é para de investimento em esportes olímpicos, quanto mais em, em esportes paralímpicos. Mas a gente tem que fazer esse elogio aqui ao, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ao, ao trabalho que vem sendo feito. Mas assim, que sirva. De, de lição para que tenha mais cobertura, não só em, em competições grandes como a Olimpíada, é, Pan-Americanos, né, que, a, que as atenções se voltam para para pra, pra, as modalidades Paralímpicas, né, mas ao, ao longo do desse período, né, já vai alguns algumas é, modalidades já vai ter campeonato, já vão ter campeonato mundial, enfim, eu acho que a cobertura ainda é um pouco tímida nesse sentido não sei se vocês também têm essa essa impressão
0: é, não tem dúvida é, a, a gente já já havia feito essa observação em relação aos jogos pan-americanos né no, no último no, no último do podcast é, mas pelo menos tinha tinha dois ou três canais cobrindo os jogos pan-americanos às vezes não era os esportes que a gente queria né mas tava lá tava sempre passando dessa vez a, a foi bem mais difícil, sim. tinha o Sport TV 2 o Sport TV 3 cobrindo é, o, o dia né o dia inteiro, mas assim de novo, você não pode você não podia escolher o que você queria assistir é, também eu reconheço as dificuldades, eu entendo que uma grade de programação não é uma coisa barata, né mas acho que a gente podia fazer essa crítica e deixar esse, esse alento é, o André falou do, do Brasil com 124 ouros né, mais do que o dobro dos Estados Unidos parece que no, na, nas Paralimpíadas no, no, no Parapan o Brasil inverte de lugar com, com os Estados Unidos né, de uma maneira impressionante em relação ao Pan-Americano, inclusive temos o nosso próprio Michael Phelps, né, que, é o, que é o Daniel Dias, né André?
1: é com certeza cara é como como a gente até comentou no, no começo aí desse assunto que o, o Brasil no, no, no esporte paralímpico ele virou referência né então é só para a gente ter uma noção do, do crescimento né do do, da, do desempenho né na, das modalidades nos últimos Jogos Paralímpicos né que foi realizado, foram realizados em 2016 no no Rio de Janeiro o Brasil foi o oitavo colocado no geral atingindo a sua Segunda melhor marca naquela ocasião. Então, assim, você percebe realmente que o crescimento foi muito grande. Então, e o destaque aí para o nosso Michael Phelps, Daniel Dias, né, que é realmente um fenômeno, né? Um, às vezes a gente fica, fica pensando, a gente tem um fenômeno desse com tão pouco espaço, assim, na mídia, de sei lá, a gente tão carente de, de atletas olímpicos, assim, de destaque, né? E a gente tem um fenômeno desse é para a gente valorizar assim, para o pro resto das nossas vidas e para a história do, do esporte brasileiro. Né?
0: É verdade. Bom, vamos repassar aqui rapidinho o quadro de medalhas. Então, Brasil, como hoje gente já disse, 124 ouros, 99 pratas, 85 bronzes, total de 308 medalhas. Estados Unidos, em segundo, com 58 ouros, 62 pratas e 65 bronzes, 185 no total. México em terceiro, 55 ouro, 58 pratas e 45 bronzes. Também o México, boa participação do México no, no, nos Jogos Pan-Americanos no, no, no geral, né? Surpreendeu no Pan-Americano e tá aqui na terceira posição no, no quadro geral do Parapano. É, Colômbia em quarto, com 47ouros, 36 pratas 50 bronzes, 133 no total. E Argentina em quinto, com 26ouros, 38 pratas 43 bronzes, 107 no total. Canadá veio apenas na sexta posição. É uma surpresa, né? 17 ouros, 21 pratas, 22 bronzes. E Cuba também, 13 ouros, 10 pratas, 16 bronzes, 39 medalhas apenas no total na sétima posição. João Bernardes, algo a acrescentar sobre o Parapan, sobre a cobertura? O que você tem a dizer?
2: É, realmente o Brasil se tornou uma potência, né? Para, pan para pan americana e Paralímpica também, né? Porque o oitavo lugar nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, é, é um feito muito grande. Eu acho que a meta para a próxima Paralimpíada em Tóquio é ficar no top 5, né? Eu acho que o Brasil tem, tem condições e poderia até ter, ter sido melhor no Parapan porque o André Brasil, né? Que também é outro fenômeno da natação, é, ele não participou porque teve alguma, algumas mudanças, né? No, no Comitê Paralímpico internacional, né? Então ele ele não foi considerado como um atleta com deficiência, né? Tem uma deficiência muito leve, então na, na categoria dele ele foi ele acabou não sendo é, não, pertenc não pertencendo a uma categoria né, para deficientes. Então ele poderia aumentar o número de medalhas ainda do Brasil, né? Que ganhou de lavada para Pan de Lima e a nota negativa realmente é essa questão da cobertura, né? Porque é muito legal o pouco que passou e que eu vi. E eu gostei bastante, principalmente do basquete de cadeira de rodas, que é bem legal, mostra a técnica né, dos jogadores ali, é bem bacana mesmo. Tem outras modalidades: tem o gol-gol, a natação, que dá, que dá sempre show, né? Tem o tênis de mesa, que é muito legal, que deu várias medalhas para o Brasil. Tem o judô, que expande a técnica. Então é uma pena mesmo que, a, que as emissoras é, desprezem um pouco né, o esporte paralímpico, né? Mas é para isso que também surgiu o poliesportivo, né? Que a gente vai falar sobre essas modalidades, vai dar cobertura direitinho, e mirando também os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. É isso aí.
0: É, já que o João já fez o nosso jabá, eu queria pedir para vocês acessarem o Poli Esportivo, se vocês não conhecem, né? É, vocês podem estar escutando pelo Spotify, pelo, por outras plataformas, então, www.poliesportivo.com.br, lá bastante conteúdo, temos entrevistas exclusivas, temos vídeos até, agora temos vídeos... Começando essa nova fase de ter vídeos produzidos por nós mesmos. Ainda estão meio a boca, mas eles vão melhorando. É, também sigam a gente no, nas nossas redes sociais, né? Arroba P, no, no Twitter. Portal Poliesportivo no Facebook. E Poliesportivo, arroba Poliesportivo no Instagram. Também temos o nosso canal do YouTube, que eu vou ver aqui certinho, mas também deve ser... Portal Pode Enquanto isso, vamos mudar de assunto para o nosso último assunto. A, a seleção brasileira feminina fez o primeiro torneio amistoso após uma, a primeira convocação da Pia. É, o torneio internacional de futebol feminino patrocinado pela Uber, né? Não lembro como é que ficou o nome certinho. Mas o Brasil foi derrotado na final do, do quadrangular. E não, não é um quadrangular porque só jogam duas vezes e queria saber do André o que, que ele achou do, da, do desempenho da seleção brasileira não tivemos Marta, não tivemos Cristiane mas tivemos algumas novidades na, na, na convocação né André?
1: É com certeza Bruno eu acho que é, a gente está tem um, um novo ciclo agora no futebol feminino né com a chegada da, da sueca Pia Sundhage de hack, acho que é assim que se fala, que se pronuncia, que é uma técnica, tem um currículo muito. é, é, um, é um ótimo currículo, assim, né, de, de, de campanhas olímpicas e mundiais, é uma, uma técnica muito vitoriosa, né, à frente dos Estados Unidos, à frente da própria seleção sueca, então fica uma esperança aí do trabalho, não só a curto prazo, mas também a longo prazo, né, no, no futebol feminino e em relação ao torneio, né, que você que você citou, a gente teve, acho que o Brasil foi muito prejudicado, não só o Brasil, mas o a competição em si, ela acabou sendo é, o torneio internacional de futebol feminino de seleções, né, onde o Brasil ganhou, jogou contra a Argentina e contra o Chile, né, que foi um é, foram quatro equipes que disputaram, né, o Brasil contra a Argentina, o, o Chile contra a Costa Rica e depois o Brasil fez a final com o Chile. O Brasil fez uma boa partida contra a Argentina, né, vencendo por 5 a 0 mas na final especificamente, que o Brasil acabou perdendo nos pênaltis depois de empatar por 0 a 0 no, no tempo normal, é que foi um dia de muita chuva em São Paulo, né, na semana passada, o gramado do, do Pacaembu acabou ficando um pouco prejudicado, acabou, a bola não conseguia rolar livremente, ficava parando muito na, nas poças e tudo mais, e como a Pia, a Pia Sundrag acabou mexendo bastante no time, né, para dar oportunidade para todas as atletas e juntou com a questão do campo, então assim não, não serviu muito para a gente ter é, uma uma referência sobre como vai ser o, o time, sobre o comando dela, de esquema tático, tudo mais. Ela ainda está iniciando o trabalho, né, ainda está assistindo os jogos aqui do do futebol brasileiro, campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro A1, Campeonato Brasileiro A2, que acabou recentemente e, e um destaque aqui que a Marta e a Cristiane, né, que são as duas principais jogadoras do Brasil não participaram desse primeiro torneio aí da a estreia da Tapia à frente da seleção, porque por conta de, de lesões, né, mas certamente vão, vão estar nos planos daí da treinadora sueca visando as Olimpíadas do ano que vem, que é o primeiro grande desafio que ela vai que ela vai ter à frente da seleção.
0: É e eu queria aproveitar e ler alguns trechos da de uma matéria do Máquina do Esporte, que é um, um site muito bacana, recomendo inclusive para quem gosta de marketing esportivo, números de do futebol, do, do esporte no geral, é, o torneio Uber feminino é, teve um sucesso com de a média de, de, média de público e um sucesso de, de mídia também. Teve muitos patrocinadores, né, além do, do, da própria Uber que, que dava nome ao torneio, teve Fiat, Guarana Antártica, o é, que mais fim, atacadão, então, tinha, tinha muitas marcas, eu não vou falar todas, até porque a gente não tá ganhando nada com isso, né? <risos> Mas não é, não é nosso objetivo também. Os ingressos uh, tinham valor entre 5 e 22 reais, e mesmo com essa semana chuvosa aqui em São Paulo, né, o Pacaembu viu na quinta-feira, dia, dia, dia 29, 12 mil torcedores, e na decisão foi, foram 16 mil pessoas. Então, bons números, né, Para tendo em vista que era um torneio amistoso, que não era o melhor clima, o clima mais favorável, né? Uh, o público abraçando a seleção brasileira feminina. E o futebol feminino também, né, de certa forma, porque uh, as pessoas que estavam lá demonstraram esse apoio, certo? Que, e na TV foram transmissões, por TV e na cultura, sempre com bons números de audiência. Também teve na não foram só essas duas mesmo o João o que que você pode acrescentar sobre sobre a primeir, primeiro os dois primeiros jogos da Pia no comando da seleção feminina
2: ah, eu acho que dá para tirar pouquíssimas conclusões desses jogos né? até dos resultados né trabalho muito no começo mesmo eu acho que dá para prever um, um trabalho legal dela uma técnica super experiente super vencedora né e desde que ela chegou ela falou que o, o trabalho vai ser coletivo né Primeiro arrumar o coletivo, a equipe, ter esse senso de, de equipe para as individualidades brilharem, né? Marta, Cristiane e etc. A interminável formiga, né? Que tá aí com 41 anos. Então eu achei legal essa mentalidade já, né? Algo que ela trouxe lá da Suécia e principalmente do, dos Estados Unidos, né? onde ela trabalhou, foi campeã mundial tal. Então acho que é um trabalho longo, difícil, né? Já tem uma Olimpíada aí no né? ano que vem. Mas eu acho que a seleção está tá entregue em boas mãos. E agora a CBF acertou né, nesse, nesse sentido. Só que agora tem que continuar o trabalho de divulgação, né? Divulgação e difusão né, do, do futebol feminino, né? Tem os, tem os campeonatos brasileiros, né? Série A2, Série A1, os campeonatos regionais, só que ainda é pouco, né? Tem que difundir mais, para outros estados, inclusive, né? Aquele papo que a gente já teve no último podcast, né? Mas eu acho que o caminho está. Está no começo, mas está tá bem acertado. Acho que a Pia tem tudo para fazer um, um bom trabalho e espero que seja de longo prazo. Né?
0: tá certo. É... Bom, tivemos uma entrevista... O André é... teve a oportunidade de entrevistar a Ari Borges, do São Paulo. Ela fala bastante sobre... Sobre o momento do futebol feminino no Brasil Falando especificamente sobre o clube dela O São Paulo, que acabou de ser campeão brasileiro Da A2 é, André, dá um Dá uma manchete dessa dessa entrevista aí Para o nosso público querer Ir atrás e se, inter, e, e se informar melhor
1: Bom Bruno, como você disse aí Foi uma entrevista bem bacana Que a gente fez com a Ari Borges Que é meio campista do São Paulo, Capitã, camisa 10. Ela falou muito sobre como o São Paulo abraçou a questão do futebol feminino é, e como outras equipes também vem abraçando. Muito por conta daquela da CBF meio que ter obrigado os clubes a, a terem futebol feminino para como condição. André?
0: João, você tá por aí?
2: Estou sim, acho o que o André deu uma fica... caída, né?
0: Ah, o André voltou, voltou o agora. Problemas, problemas Oi, da internet. Aí. André, pode concluir aí, você estava falando que ela estava falando dos... sobre os times que abraçaram muito por conta da, da, obriga... da obrigatoriedade, né? Mas vai além disso também, né?
1: Não, com certeza. E como ela, a Ari elogiou o São Paulo, ela falou que é o seguinte... É, não foi só aquele São Paulo não foi aquele caso assim ah já que a gente é obrigado a montar o time então tô aí as camisas, estão as jogadores e sai para lá, não o time deu todo o apoio, a estrutura necessária para que montou realmente um time competitivo para entrar para brigar pelo, pelos títulos e já está colhendo os frutos aí com o título da, da A2, do Brasileiro A2 e a consequente classificação para o Brasileiro A1 ano que vem são Paulo também é muito forte nas categorias de base do futebol feminino. Está tá na semifinal do Brasileiro Sub-18, que foi uma das novidades desse ano e a criação desse campeonato. Também está muito forte no Sub-17, no campeonato estadual. Mas uma coisa que me chamou atenção na entrevista dela é a questão realmente falando sobre a estrutura do, do futebol feminino, que ganhou muito destaque aí por conta da Copa do Mundo. A gente viu um, um boom assim, de... de de cobertura de, de gente querendo saber, de, de gente interessada pelo futebol de feminino mídia. de mídia no geral e ela e ela, aproveitou, ela lógico, elogiou a cobertura que vem sendo feita no futebol feminino profissional, o apoio, só que ela citou que o, na, a, parecido com o basquete, a gente tem um problema muito grande na base do futebol feminino porque, segundo ela assim, até melhorou esse ano com a criação de alguns campeonatos, mais como o brasileiro sub-18, alguns campeonatos estaduais também, mas ela disse que ainda são poucos campeonatos, e por consequência, por, por qual que é a consequência disso? As atletas chegam no futebol profissional com pouca rodagem, com pouca experiência, então, quando chegam no profissional e aí quando chega a algum torneio de seleções, por exemplo, o Brasil acaba so sofrendo um pouco, ficando um pouco atrás de, de outros países que investem mais no futebol feminino. Ela, por exemplo, ela elogiou a criação do Brasileiro Sub-18 esse ano, por parte da CBF, mas ela, ela disse que também o formato do campeonato também não foi o ideal. Assim, as meninas jogavam dia sim, dia não. Assim, meninas de 17, 18 anos. Então, é um pouco pesado. Ainda não, não, tá, não, não chegou no ponto ideal, mas ela já viu uma, uma certa melhora. Ela é, é, elogiou também a CBF fazer essa meio que obrigar os clubes grandes do futebol brasileiro, os clubes de primeira divisão a ter um time feminino, assim, já que vocês não querem fazer, a gente vai obrigar e que seja, já que não, não é de outro jeito, vamos fazer dessa forma. Pelo menos você acaba tudo bem, acaba sendo obrigando alguns times a fazer isso, mas você acaba colhendo resultados lá na frente, né? Então, foi muito legal essa entrevista, uma jogadora de a Ari Borges é uma jogadora de personalidade, você pode ver isso em outras entrevistas que ela já deu aí, que ela. Na, as próprias coisas que ela posta nas redes sociais. É uma jogadora de personalidade que conhece bem a realidade do, do futebol brasileiro, foi formada no Centro Olímpico, jogou no esporte Recife dois anos, um esporte que também recentemente teve um, um, um caso grave de, de estrutura no futebol feminino profissional, de uma jogadora, que eu me foge o nome agora, deu uma entrevista abafando sobre a estrutura do clube, de gramado. Enfim, acho que a entrevista tá bem bacana. Vocês podem entrar lá no poliesesportivo.com.br achar a entrevista da Ari Borges que é
0: muito está bacana. O... Sobre, sobre eh, o São Paulo que ganhou a 2, a, a gente pode lembrar do Cruzeiro também, o, o finalista, né, que acabou derrotado por aqui do São Paulo. O, o clube foi montado às pressas, né? Eles... Foi um tempo recorde para criar um time e até o final, até o último jogo, o Cruzeiro havia feito 13 jogos. O São Paulo, se eu não me engano, já tinha passado do, dos 25 na temporada. Então, assim, o, o futebol paulista me parece mais, mais engajado nessa questão de, de calendário, de você dar, dar datas para as meninas jogarem, né? desenvolverem é, fisicamente até o Cruzeiro. teve que entrar no, na principal competição do ano, né? teoricamente, que daria a vaga para a A1, que é o, a principal competição competição brasileira e entrou na, assim, correndo, <risos> em 13 partidas conseguiu chegar na final e conseguiu a sua classificação, mas vale a pena, inclusive o Campeonato Mineiro corre risco de não acontecer, depois a gente vai escrever alguma coisa sobre isso no, no Polo esportivo fiquem de olho, mas os clubes estão tentando se articular lá para fazer a, a competição acontecer.
1: É... Ô Bruno. Oi. Não, só o um detalhe, você está falando do, do Campeonato Mineiro a, a Federação Mineira acabou definindo né, na, na segunda-feira foi ontem, né, no dia 2 o formato do, do Campeonato Mineiro desse ano e a competição vai ter início só em 28 de setembro e a final prevista para dia 30 de novembro vai ter sete clubes participantes a gente pode depois, como você disse aprofundar aí o, o que estava que acontecendo para não essa competição não ter saído antes Mas isso exemplifica A questão que você disse do São Paulo ter mais rodagem Que o Cruzeiro Porque o São Paulo já disputava o Campeonato Paulista Que segundo até a Ari Borges falou na entrevista Antes da criação do Brasileiro O Campeonato Paulista era o campeonato mais forte Do calendário feminino Então uhum. o São Paulo já vinha num ritmo de competição assim é, Já há mais tempo que o Cruzeiro mesmo Faz todo o sentido isso que você, que você falou
0: é, lembrando que o São Paulo teve também uma, uma garota convocada pela PIA pela primeira vez, a Yaya, né, 17 anos. Então o São Paulo realmente está tá investindo e que, talvez ajudando um pouco a, a fomentar o, o esporte, como, a, a modalidade como um todo. Uh, bom, acho que é isso. Pra, já, já até estendemos um pouquinho do que estava planejado. É, lembrando, poliesportivo.com.br o que vocês não acompanharam aqui vocês podem ver por lá é, no nosso site e também no nosso Youtube, que é Poliesportivo, é só entrar lá no Youtube Poliesportivo, é, vocês vão ver uma entrevista com a Nathalie Moelhausen que é a ítolo brasileira, aquela campeã de, de esgrima campeã mundial de esgrima o João fez uma entrevista com ela lá no Clube Pinheiros é, bem legal bem... bem queria também agradecer aqui, a gente não teve oportunidade ainda, agradecer o Clube Pinheiros. Em breve também teremos uma, uma entrevista com o Heitor Chimba, também é... foi medalhista, medalhista de bronze em duplas no, na esgrima no Pan-Americano é... Vamos, vamos ter bastante conteúdo Entrevistas, seja por texto Seja aqui no podcast Seja, no, seja por vídeo no, no nosso YouTube uh, O nosso compromisso É trazer conteúdo exclusivo E de qualidade E também dar o espaço que as modalidades Precisam e merecem né? uh, André, João Vejo vocês na semana que
1: vem hein? Beleza, Bruno Obrigado aí pela oportunidade, obrigado a você, ao João aí pelo, pelo programa, pela parceria. Só um último destaque bem rápido, o Nenê Hilário, né, o brasileiro que joga na NBA, acertou a renovação com o Houston Rockets. Ainda não foram revelados os detalhes do novo contrato, mas vamos continuar vendo o Nenê aí com a, com a camisa do Houston e, consequentemente, na NBA. Obrigado, galera. Grande abraço.
0: Esse é o André,
2: informação que não acaba mais. João, um abraço. Valeu Bruno, valeu André, obrigado E podem esperar que Vem entrevista boa por aí no, no, no podcast né, no, Perdão, no poliesportivo A gente tá se esforçando muito né, para trazer personagens aí, atletas Olímpicos, paralímpicos também Então, aguardem que vem Novidade boa por aí, abraço a todos
0: É, só para ilustrar, na semana que vem A gente tá tentando trazer um, O vice-presidente de comunicação da Federação Paulista de Atletismo para participar do podcast, então é, Teremos presenças ilustres e pesadas aqui. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau.